0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Peter Daser gestaltet Beiträge, Interviews und Sendungen für die Nachrichten und Journale auf Ö1, Ö3 und den ORF Regionalradios. Er ist darüber hinaus ORF-Redaktionsvertreter. 2012 wurde ihm durch Bundespräsident Heinz Fischer der renommierte Robert-Hochner-Preis verliehen. Heute bei 365 der Innenpolitik-Journalist Peter Daser. Peter Daser, Sie gehören zu diesem fulminanten Team des Morgenjournals, sind in der Innenpolitik zu Hause. Wie fühlt man sich denn eigentlich, wenn man mit dem Morgenjournal eigentlich zu denjenigen Menschen des Landes gehört, die dann den Talk of the Town bestimmen?
1: The Talk of the Town? Also ich selber bestimme... Im Alleingang überhaupt nichts. Ich bin Teil einer Redaktion, einer großen Redaktion und Teil eines umfassenden Teams. Ich bin Redakteur in der Innenpolitik. Wie die Sendung ausschaut, das bestimmt in großen Zügen die Sendungschefin, die Gabi Waldner. Das bestimmt im Kleinen, im Konkreten für jede Sendung der CVD, die Regie, der Moderator, die Moderatorin. Und welche Beiträge dann kommen, das bestimmen die Ressorts. Ich bin im Innenpolitik-Ressort. Nur wie der Beitrag selber dann ausschaut, das bestimme ich. Also wie getextet wird, welche Interviewpassagen kommen, darüber bestimme ich ganz allein. Das sichert mir auch das Redakteurstatut zu.
0: Bevor wir darauf dann noch näher eingehen, weil Sie ja auch Redakteursvertreter sind, die Frage, wie schafft es denn der ORF in Österreich, diese Themenführerschaft, die ich trotzdem noch unterstelle, auch wenn es eine Teamarbeit ist, zu behalten. In Deutschland beispielsweise würde man wahrscheinlich glauben, dass der Spiegel und die Süddeutsche die sind, die den Tagesthemen ihren Stempel aufdrücken.
1: Wenn Sie unter Themenführerschaft verstehen, dass das, was wir machen, zum Beispiel im Morgenjournal, dann auch von anderen Medien wahrgenommen wird, ja, das ist so. Das ist seit vielen Jahren so, dass zum Beispiel die Interviews, die im Morgenjournal kommen, entweder voraufgezeichnet oder live, dass die danach von der Austria-Presseagentur übernommen werden und darüber den Weg in andere österreichische Medien finden. Also insofern sind wir da schon in gewissem Sinne ein Leitmedium. Liegt aber natürlich auch an der Tageszeit. Die Zeitungen müssen am Tag vorher bestimmen, was am nächsten Tag gedruckt am Tisch liegt und wir können das tagesaktuell machen. Wobei vieles von dem, was Sie in der Früh hören, tatsächlich am Abend vorher ja vorproduziert wird. Nur Studiogäste zum Beispiel, die kommen so oft, dass nur irgendwie möglich ist, tatsächlich live in Studio und das ist dann natürlich gutes Material auch für andere Medien.
0: Aus welchen Haltungen heraus, und das führt mich dann auch zum nächsten Thema, nämlich dem Gespräch, das wir letztens in anderer Runde hatten über das Wesen des Kommentars und das Wesen der Analyse. Aber welche Kriterien bestimmen die Auswahl, auch in der Innenpolitik und auch Ihrer persönlichen Arbeit? Wie viel persönliche eigene Haltung ist da noch drin oder darf
1: da drin sein? Sie meinen die Auswahl der Themen. In der aktuellen Berichterstattung ist vieles von dem, was wir bringen, mehr oder weniger durch das, was geschieht, vorgegeben. Wenn ein Bundeskanzler zurücktritt, dann müssen wir darüber berichten. Und zwar in allen Sendungen, die da folgen. Das können wir selbst nicht beeinflussen. Und... Auch die Geschichten, die sich dann daraus ergeben, was sagt der Koalitionspartner, was sagen die anderen Parteien, was sagt der Herr Bundespräsident? Da haben sie dann schon einmal drei Tage lang eigentlich ein Programm vorgegeben, in dem andere Themen überhaupt keinen Platz haben. Verzeihen Sie, wenn ich an der Stelle kurz einhack, da gibt es immer wieder
0: die Diskussionen, auch bei uns im Publikumsrat, welche Expertinnen, welche Experten lässt man dann zu Wort kommen? Welche Gäste lädt man ein und macht man damit nicht auch Meinung?
1: Das ist eine gute Frage. Im schlechten Fall macht man damit Meinung, weil es natürlich sehr stark darauf ankommt, welche Expertinnen und Experten wir einladen. Das ist auch nicht so leicht zu beantworten. Experten, damit sie bei uns auf Sendung gehen, müssen, ich kann jetzt nicht sagen, einen Kriterienkatalog erfüllen, ja? aber es müssen in erster Linie Fachleute sein. Es müssen Wissenschaftlerinnen zum Beispiel sein, von denen bekannt ist, dass sie in einer Sache sehr kompetent sind. Dazu kommen weitere Kriterien, die banaler sind, nämlich es muss jemand sein, der sich vor einem Mikrofon gut ausdrücken kann, sonst nützt uns nämlich nichts in der Sendung. Die gescheitesten Leute, wenn sie 20 Minuten brauchen, um auf den Punkt zu kommen, kommen in einem 2 Minuten 30 Beitrag nicht gut rüber. Und noch etwas Banaleres, die Leute müssen Zeit haben. Wir haben alle unsere Telefonlisten, das ist das Um und Auf jedes Journalisten, jeder Journalistin und die fängt man dann an durchzurufen. Und derjenige, der in der Sendung, die in zwei Stunden beginnt, Zeit hat, der wird es dann.
0: Gerade beim Morgenjournal ist ja auch auffällig, dass ihr aus sogenannten gegensätzlichen Positionen in der ersten Sendung den einen Gast und in der zweiten Sendung dann eine Gegenstimme einladet. Fällt der erste Gast raus, wenn es die Gegenstimme nicht gibt für die 8 uhr sendung
1: äh, Nein, der fällt nicht raus. Was wir nicht machen, ist zum Beispiel ein Thema abzublasen, weil ein Interviewpartner, eine Interviewpartnerin, zum Beispiel ein Politiker, sich weigert, ein Interview zu geben. Denn das wäre ja aus Sicht der Politik wunderbar, wenn es ein unangenehmes Thema gibt. Wir suchen um eine Stellungnahme. Der Minister, die Ministerin sagt dann einfach nichts und dann ist das Thema gestorben. Das machen wir nicht. Dann müssen wir uns halt irgendwie anders bemühen, das Ganze in den Griff zu bekommen. Aber es gab Politiker, die das tatsächlich durchgezogen haben. Legendär ist, wie lange sich Werner Feimann geweigert hat, in die ZIP2 zu kommen, zum Beispiel, ja dass die Themen, die darüber berichtet wurden, die ihm wahrscheinlich unangenehm sind, dass die trotzdem gekommen sind, das halte ich für selbstverständlich. Jetzt
0: kommen wir zu dem, was ich vorhin schon angedeutet habe. Wir hatten einen Ausschuss und da kam die Frage auf, warum die ORF-Journalistinnen und Journalisten, anders als das beispielsweise bei ARD und ZDF üblich ist, keine Kommentare zu den aktuellen Anlässen den Zuschauerinnen und Zuschauern oder den Rezipientinnen präsentieren. Ihr habt euch darauf verständigt, Analysen zu einem Thema anzubieten, aber die wieder diesem journalistischen Kriterium folgend möglichst unterschiedliche Blickwinkel aufs gleiche Thema anzubieten und keine persönlichen Einschätzungen zu geben. In den Zeitungen ist das ganz anders. Der Hans Rauscher macht jeden Tag einen Kommentar oder die Kronenzeitung besteht jetzt sogar mit Rudi Anschober aus einer Vielzahl von Persönlichkeiten, die alle ihre eigenen Einschätzungen Hinlegen. Ist das nicht eigentlich das Narrativ der Digitalisierung, dass ich persönliche Meinungen präsentiere und dass die Zuschauerinnen, die Rezipientinnen aus der Summe vieler verschiedener persönlicher Meinungen dann ihre eigene ziehen? Ist nicht da das Denken des Oe vielleicht sogar gar nicht mehr zeitgemäß? Was würden Sie sagen?
1: Jetzt sage ich Ihnen ausnahmsweise meine persönliche Meinung zuerst. Ich glaube nicht, dass es ein zu wenig an Meinungen in der österreichischen in Politik, im österreichischen Journalismus, in den österreichischen Medien gibt. Jetzt zum ORF. Laut ORF-Gesetz dürfen wir Kommentare auf Sendung bringen, Meinungskommentare. In den Programmrichtlinien ist es näher ausgeführt. Da steht zum Beispiel, es muss eine ganz strikte Trennung zwischen Bericht und Meinungskommentar geben. Es hat der ORF hier keine einheitliche Linie, wie das gemacht wird. Ich komme zum Beispiel aus einem Landesstudio, ich bin aus dem Landesstudio Tirol. Dort hatten wir viele Jahre lang einen Redaktionsleiter, der einmal in der Woche einen Wochenkommentar geliefert hat. Er hat die politischen Ereignisse der Woche Revue passieren lassen und der hat es ihnen ordentlich einig gesagt. Ja. Also der hat durchaus zu kräftigen Wertungen gegriffen. Das war allerdings der Redaktionsleiter, der hat selber keine Berichte, keine Beiträge gemacht zu den Themen, die er danach kommentiert hat. Und das verstehe ich auch unter Trennung von Bericht und Kommentar. Die Trennung funktioniert am effizientesten, wenn das verschiedene Personen sind. Ich versuche es nur für mich selber zu erklären. Ja. Ich mache Ihnen politische Berichte. Ich berichte an einem Tag über, sagen wir, die Parlamentsdebatte die sich über mehrere Tage erstreckt und versuche, so objektiv, dass nur irgendwie möglich ist, wir wissen, Objektivität ist eine Fiktion, aber so objektiv, dass nur irgendwie möglich ist, die Standpunkte von fünf Parlamentsparteien da unterzubringen. Ohne eine zu bevorzugen, ohne eine zu benachteiligen. Dafür ist das Parlament da. Und ich als derjenige, der eine Debatte, die sich möglicherweise über Stunden zieht, auf wenige Minuten zusammenkürzen muss, muss versuchen, dem so gerecht wie möglich zu werden. Das ist mein öffentlich-rechtlicher Auftrag. Gesetzten Fall. Am nächsten Tag wird von mir für die Sendung ein Meinungskommentar zum Thema verlangt, das da am Vortag debattiert wurde. Dann müsste ich, wenn es ein tatsächlicher Meinungskommentar ist, der meine persönliche Einstellung wiedergibt, sagen, vielleicht, was die eine Partei da verbreitet, ist völliger Humbug, aber richtig vernünftig ist, was die andere Partei dazu sagt. Am nächsten Tag habe ich wieder Parlamentsdienst, soll einen objektiven Bericht über die Parlamentsdebatte machen, und dann wieder alle gleich behandeln. Das würde mir dann niemand glauben. Es würde meine Glaubwürdigkeit beschädigen. Deswegen möchte ich als Person, als jemand, der als Reporter, als Redakteur der Objektivität so gut wie möglich verpflichtet ist, möchte ich keine Kommentare auf Sendung bringen.
0: Aber was ihr tut und anbietet, sind Analysen. Und die unterscheiden sich wodurch jetzt von der Berichterstattung?
1: Für mich liefert eine gute Analyse Zusammenhänge versucht einen bisschen einen größeren Blickwinkel aufzumachen als das, was so tagtäglich im Hamsterrad passiert. Unsere Berichterstattung ist ja in vielen Sendungen eine Abfolge von einzelnen Stellungnahmen, von einzelnen Ereignissen, die hintereinander passieren. Eine Analyse sollte es schaffen, über einen längeren Zeitraum hinweg das Ganze in einen Zusammenhang zu setzen. Und meiner Meinung nach auch möglichst alle Stakeholder, also alle beteiligten Meinungen, abbilden, die es da gibt. Durchaus Widersprüche aufzeigen, aber im Großen und Ganzen sollte das Ziel einer guten Analyse sein, dass die Hörerin, der Hörer, sich das anhört und daraus ihre eigenen Schlüsse zieht.
0: Also ein bisschen eine Analogie zum anspruchsvollen Erklärfilm, wie ihn der Guardian anbietet.
1: Ja, oder das, was Sie im Economist lesen. Ja, Der bietet auch Meinungskommentare an, die tatsächlich, aber eigentlich ausgezeichnete Analysen sind.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich gehe jetzt wieder zurück zu der Wahl der Expertinnen und Experten. Und da haben wir es ja in unserer Medienlandschaft im Augenblick gerade mit einem Phänomen zu tun, dass ein Sender, nämlich ich meine Servus TV im Sinne oder unter der Überschrift Meinungsvielfalt Menschen zu Wort kommen lässt, deren Relevanz man zumindest in Frage stellen könnte. Und wir haben es mit einem Phänomen zu tun, der Leonard Dobusch hat das, wie ich finde, sehr schön bildhaft dargestellt. Wir haben ein Gefäß mit 98 Kugeln drin und wir haben ein zweites Gefäß mit zwei Kugeln. Und ob der Darstellung einer Gegenmeinung wird aus dem Gefäß mit den 98 Kugeln ein Repräsentant, eine Repräsentantin genommen und aus dem Gefäß mit zwei Kugeln auch eine naja, das ist ja dann nicht journalistisch kuratiert, das ist ja ein dover boho, das dadurch entsteht.
1: Was Sie ansprechen, ich vermute jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Berichterstattung, ist das Phänomen der False Balance. Die sogenannte falsche Ausgewogenheit entsteht ja aus einem gut gemeinten Antrieb, im besten Falle. Ja? Aus dem Antrieb heraus, niemanden bevorzugen zu wollen, allen eine Stimme zu geben, es möglichst von allen Seiten zu beleuchten. Was Sie aber jetzt zum Beispiel in dem Fall der aktuellen Corona-Debatte ansprechen, ist dieses Gefäß mit den 98 Kugeln drinnen. Ja, das ist das, was ich als wissenschaftlichen Konsens bezeichnen würde. Also als etwas, worüber die Mehrheit der anerkannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich eins ist. Die differieren alle in verschiedensten Punkten. Ja, welche Maßnahmen jetzt besonders sinnvoll sind, welche weniger, was was bringt und was nichts bringt. Aber im Großen und Ganzen sind die alle einer Meinung. Wie in allen Disziplinen gibt es auch in der Virologie und in der Epidemiologie Abweichler, Minderheitsmeinungen, Außenseitermeinungen. Was sollen wir jetzt tun in einer Diskussionssendung, in der zwei Gäste eingeladen sind, dann einen von den 98 nehmen und einen von der Außenseitermeinung? Das würde den Eindruck erwecken bei den Leuten, die zuhören, dass es hier einfach, es gibt die eine Seite und es gibt die andere Seite, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, und Corona ist die Grippe oder so etwas. Ja. Also diese falsche Ausgewogenheit zu vermeiden, ist natürlich eine Redaktionsleistung, die auch sehr oft ausdiskutiert werden muss. Es ist nicht einfach so, dass wir gewisse Leute von vornherein nicht einladen, sondern wir diskutieren darüber. Sollen wir das machen? Können wir das machen? Natürlich kann man auch Menschen einladen, die eine nicht anerkannte Meinung haben. Das erfordert aber zum Beispiel für mich als Interviewer, eine sehr hohe Kompetenz. Es gibt zum Beispiel, Siegfried Merin hat eine Sendung. Der selber Arzt ist also zweifellos sehr kompetent. Der kann, wenn er mit einem Medizinkritiker aller Art diskutieren möchte, der kann aus seinem eigenen Fachwissen heraus dagegen argumentieren. Wenn mir ein Arzt in seinem Fachgebiet etwas vorsagt, dann kann ich es eigentlich nur hinnehmen. Ich kann nur schauen, ob ich andere Experten finde, die das besser erklären können oder dies anders erklären können etc. Aber ich selber bin da nicht wirklich kompetent dazu. Und solche Konstellationen gibt es also auf wissenschaftlichem Gebiet ganz, ganz selten. Wir haben eine Wissenschaftsredaktion, Gott sei Dank, die Kollegin Elke Ziegler, die sehr hohes Fachwissen hat, was die ganze Corona-Epidemie anbelangt, die kann das auch sehr gut selber einschätzen. Aber wenn Sie mich als Innenpolitik-Journalisten fragen, mit einem Menschen zu diskutieren, der sagt, er ist Virologe und meint aber, das Ganze ist Blödsinn, was da die Universitätsprofessoren verbreiten, dann werde ich wahrscheinlich scheitern. Jetzt komme ich
0: gleich zu einem gesellschaftlichen Phänomen, das sich aufdrängt nach der Analyse, die Sie über diese falsche Ausgewogenheit gerade so treffend beigetragen haben. Haben wir in unserer Gesellschaft genug redaktionelle Kompetenz, das unterscheiden zu können, wie ist das, was dürfen wir überhaupt bei Rezipientinnen und Rezipienten erwarten, beziehungsweise was wäre denn nötig in der Bildungspolitik, nicht nur für Schulen, sondern auch in der Erwachsenenbildung, um das zu verbessern in Zeiten, in denen wir acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben?
1: Ich glaube, dass das in den letzten Jahren durch das Ausufern der sogenannten Social Media sehr, sehr schwer geworden ist, weil sie auf Social Media kaum noch unterscheiden können am Auftritt einer Facebook-Seite oder am Auftritt eines Twitter-Accounts, wer da eigentlich dahinter steht. Im besten Fall treten die Leute mit eigenem Namen auf, dann können sie nachschauen. Ist das jemand, dessen Meinung ich vertraue? Im schlechteren Fall sind es irgendwelche Accounts, die aber vielleicht sogar mit hoher Frequenz Artikel verbreiten, die Fake News unter die Leute bringen. Und wenn sie das oft genug tun, dann werden sie schon bei ein paar fruchtbaren Boden fallen. Ich glaube, dass das schwieriger geworden ist zu unterscheiden. Aber ich bin nicht zu pessimistisch, denn wenn ich mit jüngeren Leuten zu tun habe, dann ist mein Eindruck, die können das sehr wohl unterscheiden.
0: Laut Safer Internet-Studie, die im März vorigen Jahres erschienen ist, misstrauen 87 Prozent der jungen Leute bis 25 den Nachrichten, die sie über soziale Medien bekommen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil sie selbst wissen, wie man die eigenen Profile manipuliert. Da ist nur ein Haken dran die konsumieren trotzdem diese Medien. Und es stellt sich die Frage, wie lang kann man dann unterscheiden und wann entsteht eine allgemeine Glaubwürdigkeitskrise auch im sogenannten normalen Leben?
1: Das ist ein Problem auch für die etablierten Medien, denn es gibt da verschiedene Denkschulen. Eine davon ist, man muss das Publikum dort abholen, wo es sich gerade aufhält. Und diese Denkschule sagt, auch die etablierten Medien sollen möglichst die sogenannten Social Media bespielen, sollen ihnen also Inhalt liefern und zur Verfügung stellen, weil dort sind die Leute und wenn man, wenn sozusagen wir als die etablierten Medien ihnen keinen Inhalt geben, dann wird es noch schlimmer. Die andere Seite dieser Sache ist, die etablierten Medien schaufeln sich damit meiner Meinung nach ihr eigenes Grab. In den letzten Jahren sind die Werbeeinnahmen für die privaten Medien eingebrochen. Es wird auch für den ORF schwieriger. Also wir haben die Wahl, ob wir bei diesem Zug mitfahren, aber vielleicht überfährt er uns.
0: Das Positivbeispiel, das da ja immer im Raum steht, ist die ZIP 100 auf Insta, die von vielen jungen Menschen tatsächlich wohl als die wichtigste Informationsquelle genützt wird. Aber wie lang wird die unterscheidbar sein von der Wahrnehmung der anderen Informationen? Ich bin da eher auf ihrer Linie, wenn ich sie richtig einschätze und verstanden habe. Ich wollte jetzt zu Ihrer Analyse rund um die Fachredaktionen noch eine Nachfrage stellen. Und zwar, wie gehen Sie denn mit Querschnittsmaterien um? Es gibt ja ethische Fragen, es gibt Fragen, die kommen aus dem Klimawandel, die sich in allen Disziplinen darstellen. Es geht bei Ihnen sehr oft um Gesetzesnovellen und ich, wie Sie wissen, komme da oft mit dem Thema psychische Gesundheit. Ein Suizid kann genauso bei einer Politikerin vorkommen wie bei einer Sportlerin oder wie bei einer Wissenschaftlerin. Da müsste man ja vorbereitet sein, wie man damit umgeht. Haben Sie das Gefühl, dass es da Fortbildung gibt, dass es da auch Bewusstseinsbildung gibt, dass man sozusagen sich aus der fachspezifischen Ecke heraus auch weiterbilden kann als Journalistin?
1: Ich habe das Glück, dass ich eine Kollegin habe in der Redaktion, die Uschi Teiretsbacher, die schon Sendungen zu dem Thema gemacht hat und die auch versucht, in der Redaktion das zu verbreiten, es gibt, ich brauche Ihnen da nichts zu erzählen, es gibt gewisse Regeln, an die sich Medien halten sollten, wenn sie über Suizid berichten. Und das muss man wissen, wenn man es noch nie gehört hat, macht man es möglicherweise falsch und das hat möglicherweise schwere Folgen. Also ich kann nur allen Kolleginnen und Kollegen raten, sich zumindest einmal diese halbe Seite durchzulesen. Das kann man ja auch googeln. Es ist in allen deutschsprachigen Medien werden eigentlich dieselben Ratschläge erteilt. Und gerade jetzt ist es ja ein ganz aktuelles Thema, nicht? Ich war am Samstag bei der Pressekonferenz, die die Regierung veranstaltet hat zum assistierten Suizid und wie die Neuregelung aussehen soll. Also man sollte zumindest, bevor man Texte darüber veröffentlicht, einmal gelesen haben, was man sagen kann und was man nicht sagen sollte.
0: Und eine Querschnittsmaterie, die ja meinem Geschmack nach auch viel zu kurz kommt, ist politische Bildung. Geben Sie auch solche Halbseiten raus für die Kolleginnen und Kollegen der anderen Redaktionen? damit die dann wissen, wie sie reagieren sollen, wenn sich jemand auf dem persönlichen Profil einer Facebook-Seite, sagen wir eine Skifahrerin oder ein Fußballer, blöd äußern?
1: Sie geben mir da gerade eine gute Idee. Sie meinen, wenn, also, wenn jemand selber auf Social Media unterwegs ist, wie er dann reagieren soll mit solchen Dingen?
0: Oder? Nein, der Sportjournalist zum Beispiel hat zu kommentieren, wenn sich jetzt ein Bayern-Spieler nicht impfen lässt. Ja, weil das ist gerade ein aktueller Fall, dass der Herr Kimmich sagt, er will erst die Langzeitstudien abwarten. Dann, wie ist denn jetzt äh, der Kollege vorbereitet drauf, der als Sportreporter dann das aber berichten soll?
1: Nachdem Sportberichterstattung meistens live ist, ist er möglicherweise gar nicht darauf vorbereitet. Und das ist wirklich schwer. Also da könnte man dem Kollegen nicht wirklich etwas vorwerfen, wenn er da möglicherweise die richtige Frage nicht stellt, weil das... Kann man auch nicht von ihm erwarten. Ja. Wenn ich ein politisches Interview mache und der Interviewpartner kommt mit einem Fußballvergleich, ich könnte es nicht richtig einordnen, weil ich keine Ahnung habe. Also ja, Querschnittsmaterien kann man versuchen sich anzulesen, nur man braucht auch die Fachredaktionen. Man braucht auch ein kleines Gebiet, an dem man tief graben kann, in dem man sich gut auskennt und nicht nur die Allrounder. Es muss eine Mischung sein und in der Redaktion sollte es ausgeglichen sein.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Weitere Podcast-Folgen von 365, die Sie interessieren könnten, sind die Nummer 19 mit Dieter Bornemann, Wofür kämpft der ORF-Redakteursrat? Oder die Folge 33 mit Stefan Kappacher von Check und Double Check Und schließlich vielleicht auch die Folge von Content, Folge 59 mit Florian Krabal, Hans-Peter Siebenhaar und Wolfgang Wagner, die sich zum Thema investigativen Journalismus unterhalten. Dann komme ich zu Ihrem zweiten Hut, den Sie aufhaben. Neben dem Journalisten sind Sie auch noch Redakteursvertreter. Da mal die erste Frage, wird denn der Redakteursrat von der Geschäftsführung des Hauses ernst genommen?
1: Ich hoffe schon. Also in den Gesprächen, die ich bisher haben durfte mit dem Herrn Generaldirektor, hatte ich schon den Eindruck, dass er ernst nimmt, was die Redakteursvertreter und Vertreterinnen sagen. Bis zu einem gewissen Punkt. Denn es gibt im Redakteursstatut eigentlich Mitspracherechte, Mitwirkungsrechte, die die Redakteursversammlungen haben, wenn es um inhaltliche Ausrichtungen geht, also wenn irgendeine Neusendung eingeführt werden soll zum Beispiel, oder wenn es um Besetzungen von Führungspositionen geht. Letzteres ist ein ganz besonders heikler Punkt, denn ganz zu Beginn habe ich Ihnen erzählt, dass das, worüber ich in meinen Beiträgen spreche, nur ich selbst bestimme. Ja, nur das Wichtigste ist, ich muss dazu wissen, dass ich einen Chef und einen Chefredakteur habe, die mir den Rücken frei halten. Deswegen ist es so eminent wichtig, wie Führungspositionen in Redaktionen besetzt werden. Ob das Leute sind, denen man das zutraut, dass sie sich nämlich vor die Redaktion stellen, dass sie Interventionen aller Art abhalten. Interventionen aller Art bedeutet nicht nur von den Politikern da draußen, sondern bedeutet auch aus dem Haus selbst. Oder sind es Leute, wo man befürchten muss, dass sie Interventionen nachgeben, dass sie möglicherweise eine Redaktion nicht zu so führen, wie das im öffentlichen Rundfunk sein sollte. Gut, wir haben also das Mitspracherecht, dass wir vorschlagen dürften, wer eine Leitungsposition besetzen kann. Das heißt nicht, dass wir uns unsere Chefs selber aussuchen können, aber wir dürfen Vorschläge machen. Und die meisten Redaktionen üben dieses Recht auch aus, machen dann eine Abstimmung und manchmal gibt es auch Doppelvorschläge, aber im Großen und Ganzen kommt dann jemand heraus, den die Redaktion selber glaubt, das wäre jemand, der das gut machen würde dann kommt die Geschäftsführung, bestimmt jemanden zum neuen Chef, zur neuen Chefin. Wenn das zufällig die gleiche Person ist, die vorher auf Vorschlag der Redakteursversammlung gekommen ist, dann wird das sehr freundlich hervorgehoben, dass man sich ja hier einig ist mit der Redaktion und so weiter. Wenn das nicht dieselbe Person ist, dann wird es trotzdem und es passiert überhaupt nichts.
0: Und da haben wir in den letzten Jahren ja doch viel erlebt, Stichwort Channel Manager, Stichwort Chefredaktionen, in den Channels, wo nicht den Vorstellungen der Redakteursversammlung gefolgt wurde. Sie arbeiten an einem neuen Redakteursstatut.
1: Das Redakteursstatut ist 45 Jahre alt, fast 50 Jahre so Also es ist aus den frühen 70er Jahren und da hat der ORF anders ausgesehen. Da gab Fernsehen, Radio, es gab Landestudios, es gab natürlich kein Internet, es gab nicht das, was in den nächsten Jahren passieren soll, nämlich eine multimediale Redaktion, wo alle irgendwie zusammen sind. Es gab nicht verschiedene Vertragsverhältnisse, also sprich auch Leute, die ORF-Angestellte sind, andere, die nicht angestellt sind, etc. All das müsste ein neues Redaktionsstatut beherzigen in irgendeiner Form. Und es sollte, um zu dem Punkt von vorhin zurückzukommen, auch gewährleisten, dass es ein echtes Mitwirkungsrecht gibt. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass sich die URF-Mitarbeiterinnen ihre Chefs selber aussuchen wollen. Das wäre unrealistisch. Ja. Aber es geht darum, Schlimmeres zu verhindern. Und ja, Sie haben vorher auch erwähnt, dass oft in Vorschlägen der Redaktion nicht stattgegeben wird oder dass jemand ganz anderer besetzt wird. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass sich Redaktionen geirrt haben, dass Leute in Führungspositionen gekommen sind, die eigentlich den Rückhalt der Redaktion hatten, sich dann aber auf ihren Posten überhaupt nicht bewährt haben. Jetzt gibt es andere Medien, die haben ähnliche regulative, auch privat geführte Zeitungen. Die haben die Möglichkeit zum Beispiel so etwas wie ein Misstrauensvotum zu machen. Also ein Chef wird eingesetzt und nach einiger Zeit stellt sich heraus, das ist eine Kragenweite zu groß für ihn. Dann könnte die Redaktion ein Misstrauensvotum einbringen. Natürlich mit mehreren Sicherheitsschritten dazwischen. Also es dürfte nicht sein, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, die nächste Einsparungsmaßnahme kommt, dann sind alle grantig und eine Woche später wird der Chefredakteur geschickt. Sondern es müsste schon so sein, dass es qualifizierte Entscheidungen sind, dass es tatsächlich um Inhaltliches geht und nicht um aktuelle Stimmungen. Aber ich glaube, dass man das wirksam mit verschiedenen Sicherheitsstufen so machen könnte, dass es auch ein echtes Mitspracherecht gibt.
0: Und dieses neue Redakteurstatut, das müsste dann aber zwischen Geschäftsführung und RedakteursvertreterInnen vereinbart werden und wäre Teil des Arbeitsvertrages?
1: Es müsste mit der Geschäftsführung und auch mit dem Betriebsrat abgesprochen sein. Und es wäre dann etwas, was für alle journalistischen MitarbeiterInnen und Mitarbeiter des ORF gilt. Nur für die, für administratives Personal natürlich nicht, Ja, aber das Redakteur Redaktionsstatut, ich sage jetzt gleich den neuen Namen, das Redaktionsstatut ist das eigentliche Rückgrat unserer journalistischen Freiheit. Und zwar, es ist nur eine Kleinigkeit, so wie es aussieht, aber da steht drinnen, ich verkürze jetzt, wenn ich einen gewissen Beitrag zu einem gewissen Thema nicht machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich das nicht machen. Das ist keine Arbeitsverweigerung, sondern das verhindert, dass durch eine Intervention von wem auch immer ich jemanden auf Sendung bringen muss. Und es bleibt meiner journalistischen Freiheit überlassen, ob ich das tun will oder nicht. Das funktioniert auch.
0: Und das wird auch doppelt wichtig sein in den nächsten Jahren, wie sich diese neuen Redaktionsparameter zusammensetzen, weil ja 300 bis 500 Menschen aufgenommen werden. Die Babyboomer gehen in Pension und der ORF kriegt einen unglaublichen Schub an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und viele davon natürlich in journalistischen Funktionen. Seid ihr damit eingebunden in die Kriterien, nach welchen dann diese neuen Mitarbeiter, Kolleginnen aufgenommen werden sollen?
1: Nein, also die Redakteursvertretung ist nicht eingebunden in die Aufnahme neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sei denn, es wären gleich Redaktionsleiter. ja. Aber das würde ich jetzt einmal in dem Fall nicht sehen, sondern da geht es darum, dass diese Ausdünnung an Personal, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, auf sozusagen finanziellen Druck hin, den uns die Politik auferlegt hat, über den Stiftungsrat, wurden ja hunderte Stellen nicht nachbesetzt. Das muss wieder aufgefangen werden, denn sonst bestehen die Redaktionen im ORF nur mehr aus alten Leuten über 50. Und da verlieren wir erst recht den Anschluss zu den Jungen.
0: Sie haben Stiftungsrat gerade ins Spiel gebracht, und äh, da gibt es ja auch eine Forderung des Redaktionsrates, nämlich einen Sitz im Stiftungsrat, um sozusagen an den Leitlinien des Unternehmens mitgestalten zu können, weil es gibt ja auch Betriebsratsvertreterinnen, die haben andere Aufgaben, die müssen sie arbeitsrechtlicher Natur äh, natürlich darstellen. Die Redakteure könnten aber journalistische Gedanken mit einbringen. Und das wäre doch irrsinnig nah am Produkt. Warum gelingt das
1: noch nicht?
0: Oder sehen Sie da Chancen bei einem nächsten ORF-Gesetz?
1: Es wäre ein Punkt, um die geforderte höhere Objektivität im Stiftungsrat zu befördern. Die Belegschaftsvertretung hat fünf Plätze im Stiftungsrat. Wie Sie sagen, das wird derzeit durch den Betriebsrat erfüllt. Ich finde, er macht das gut, der Betriebsrat. Die Betriebsrätinnen machen das gut. Aber Sie haben es es erstmals,
0: entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, Sie haben erstmals auch unterschiedlich gewählt, was ja ganz unüblich war früher bei Generaldirektionsbestellungen. Also sehr sympathisch will ich damit ja. sagen. Sie haben sich unabhängiger gezeigt, als früher die Betriebsräte gewirkt haben.
1: Es sind auf jeden Fall, um zu dem ursprünglichen Punkt zurückzukommen, es sind auf jeden Fall jetzt im Betriebsrat auch Redakteurinnen. Ja, also es sind journalistische Mitarbeiterinnen im Betriebsrat. Das ist aber mehr oder weniger zufällig davon abhängig, wie die Betriebsratswahlen ausgehen. Es war lange Jahre der Zentralbetriebsratsobmann, der Sicherheitsbeauftragte des Unternehmens. Also es könnte Konstellationen geben, wo Journalisten als Belegschaftsvertretung überhaupt nicht vorkommen im Stiftungsrat. Würde man es so machen, dass die Redakteursvertretung einen oder zwei Plätze besetzt, dann könnte man das von vornherein ausschließen.
0: Und sehen Sie da Chancen? Gibt es da einen auch Dialog mit der Politik, mit den Mediensprecherinnen und Mediensprechern der im Parlament vertretenen
1: Parteien? Über diesen Punkt noch nicht. Ist mir nicht bekannt. Vielleicht hat der Dieter Bornemann, das ist der Vorsitzende des Redakteursrates, da schon Gespräche geführt. Mir ist darüber nichts
0: bekannt. Zum Abschluss noch eine Frage an den Innenpolitiker. Warum leben wir in einem Land, in dem die Mediengesetze einfach nicht zustande zu kommen scheinen? Und da ist nicht nur das ORF-Gesetz auf der Liste. Da gibt es das Informationsfreiheitsgesetz. Wir sind das letzte Land der westlichen Welt, das kein Informationsfreiheitsgesetz hat. Da gibt es natürlich die Presseförderung, die eine Schande ist mit neun Millionen. Da gibt es die Inseratenvergabe, die jetzt in aller Munde ist. Und da gibt es auch noch das Privatrundfunkfördergesetz, wo der Herr Fellner sein Geld abschöpfen kann ohne inhaltliche Kontrolle einer öffentlichen Einrichtung. Was ist da die Ursache? Wir beschließen dauernd Gesetze
1: und warum nicht im Medienbereich? Meiner Meinung nach könnte das daran liegen, dass immer gerade die Partei, die am Drücker ist, den Status quo für ganz angenehm hält. Beim ORF, weil die Partei, die gerade in der Regierung das sagen hat, ist natürlich auch die, die beim ORF die meisten Stiftungsplätze zu vergeben hat und besetzen kann. Bei der Medienförderung, die viel zu niedrig ist und deswegen über die Inserate mit all den dahinterstehenden Problemen tatsächlich durchgeführt wird, weil wenn ich ein Ministerium habe, kann ich natürlich auch Ministeriumsinserate vergeben. Wir sind zum Informationsfreiheitsgesetz. Wenn ich in der Opposition bin, habe ich hohes Interesse daran, dass mir Informationen zugänglich werden, sobald ich selber in einer Regierungsfunktion bin, offensichtlich nicht mehr. Denn sonst würde es das ja schon seit zehn Jahren geben. So lange in etwa ist das in Diskussion.
0: Und warum gibt es keinen Aufschrei der Bevölkerung, der Bürgerinnen und der Bürger?
1: Vielleicht ist Ihnen das Thema zu fern. Man kann nicht sagen, dass darüber in den Medien nicht berichtet wird. Alle Zeitungen berichten das. Wir berichten darüber. Auch in unserem Medienmagazin zum Beispiel. Also das Thema ist vorhanden. Aber es ist vielleicht ein österreichisches Spezifikum. Ich weiß es nicht. Es ist auch eigenartig zu beobachten, dass das Thema Korruption von den Medien stärker als Problem empfunden wird als offensichtlich von der Bevölkerung. Es ist erstaunlich, aber es sind meistens die Medien, die dann aufschreien. Demonstrationen gegen Korruption hat es noch keine gegeben bei uns.
0: Denken Sie, wenn das sozusagen die Bevölkerung nicht aufgreift, dass wir politisch irgendwann dazu kommen, die öffentlich-rechtlichen Sender in den westlichen Demokratien in eine Art Verfassungsrang zu bringen, weil die sichere Quelle ja dann zumindest von den Gesetzgeberinnen und von der Demokratie her festgelegt werden muss, damit wir nicht überrollt werden von amerikanischen Konzernen, damit wir nicht in eine Situation kommen, wie das in China oder ein bisschen näher vielleicht auch in unseren osteuropäischen Staaten mit Staatskommunikation passiert?
1: Ja, hm. gute Frage. Man muss nur aufpassen, dass die Staats Nähe dann nicht zu groß wird, weil das wieder einen anderen Effekt hat. Also einerseits muss vom Staat gesichert sein, dass es so etwas wie öffentlich-rechtliche Medien gibt, denn die öffentlich-rechtlichen Medien produzieren etwas, das auf dem freien Markt so nicht zu kriegen ist. Wir produzieren Informationen in einem Ausmaß, die unsere freien Mitbewerber so nicht leisten könnten, ja? Also von den Radiosendern, Ö1 ist der Einzige, der zu Pressekonferenzen hingeht. Ja. Hin und wieder jemand von FM4 oder so. Aber ansonsten, und das kann man den privaten Mitbewerbern nicht vorwerfen, die haben einfach nicht das Budget. Dieses Budget wird zur Verfügung gestellt durch die Gebührenzahlerinnen und Zahler. Wenn die Staatsnähe so ausschaut, wie es zum Beispiel in Dänemark passiert ist vor ein paar Jahren, da ist das System gekippt, die haben keine eigenen Einnahmen mehr, die werden aus dem Staatshaushalt finanziert, dann ist das das, was uns und auch deutschen öffentlichen rechtlichen Medien oft nachgesagt wird, das ist dann der Staatsrundfunk. Das ist dann eine Stelle der Medienbehörde, des Medienministeriums, die vollkommen abhängig ist davon. Also der Staat muss schauen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiter existiert, weil ich glaube, dass wir für die Demokratie wichtig sind. Aber wir möchten uns nicht dem Staat vollkommen in die Hände geben.
0: Ist das nicht eigentlich sogar eine Vision für die Welt, dass wir Europäerinnen und Europäer dieses öffentlich-rechtliche als Angebot hinaustragen mit einem Datenserverpark, der garantiert keine Daten an Cambridge Analytics weitergibt, mit einer Suchmaschine, wo der Rezipient selbst die Suchkriterien und damit die Algorithmen bestimmt? Das wäre doch eigentlich genau dieses demokratische Verständnis, das nur in Europa und Australien, Kanada und Japan existiert.
1: Das wäre eine sehr lohnende Aufgabe. Für die EBU zum Beispiel, das ist also für die Vereinigung der europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die arbeitet ja zusammen, die EBU, aber es könnte mehr sein. Zum Beispiel hätten die öffentlich-rechtlichen Sender, um zu meiner Kritik an den sogenannten Social Media zurückzukommen, hätten ja auch etwas auf die Beine stellen können. Zusammen hätten alle öffentlich-rechtlichen Sender in Europa sicher genügend Gewicht, um da Plattformen zu machen. Ja. Der ORF alleine kann das nicht, aber europaweit, gemeinsam mit Deutschland vor allem.
0: Das muss dann aber auch in ein neues Gesetz gegossen werden, damit wir das überhaupt dürfen, damit wir überhaupt in die digitale Welt einsteigen dürfen als ORF und daran müssen wir arbeiten. Peter Daser, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die vielen, vielen Informationen. Gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien